0: 我想，呃，对于每一位老师而言，啊、呃，在面临啊、呃、特教需求孩子的过程当中，很多时候我们的情绪都会被扰动，啊、呃，所以我觉得情绪素养是每一位啊、呃、现场老师很关键的一项能力。好，那谈情绪素养之前呢，我想跟各位老师们去分享情绪的特质，啊、呃，因为对于情绪特质越了解的老师呢，你就越能掌握。你自己在这个环境当中的啊、呃、行为模式，我觉得情绪呢，它会有几项特质，其中一项呢，情绪是会累积的。啊，什么叫做情绪是会累积的呢？如果今天你对一个特教需求的孩子会有一些啊、呃，不管在学习上也好，或者是在呃，处理他的情绪行为问题也好，你会感觉到你自己会有一些啊、呃、不舒服的感觉，或者是你自己也会有啊、呃、有一些生，有可能会生气，或者你有时候可能会沮丧，因为你觉得你付出了很大的努力，他好像都没有什么改变。好、哦，所以我们自己也会有情绪的起伏。如果今天我们没有适时的整理我们的情绪，我们就会让这个情绪不断的累积，然后我们就很有可能在一次的刺激当下就失控，哦，这个是很常见的。再来，情绪的第二项特质，情绪是会互相传递跟影响的。所以今天你在教学现场里面，你有情绪，当你没有好的整理跟调试，你很容易不自觉的就流露出这些情绪。那这些情绪呢，就很有可能传递到这个孩子身上。哦，即便你觉得你有很好的呃修养或控制，但是如果你没有足够的整理，你这些情绪还是很自然而然就会流露出去。那孩子也会接收到啊、哦。基本上我觉得孩子是非常非常敏感的啦。哦，你很多时候你即便口是心非。孩子都会有感觉，好，所以这个是我在跟很多孩子互动的时候，他们告诉我的。老师说没关系，但是老师其实是在生气，我们都看得出来。对于第一线的工作者而言，我觉得情绪素养这样的修炼，对每个人来说是非常重要的，尤其情绪会累积。情绪会互相传递，那我们怎么样让这个教学现场能够处于一个比较稳定的状态，就变成老师们很重要的功课所以我会建议老师们可以从情绪素养的这个角度去锻炼自己。那情绪素养在世界上，在这这。呃，各个国家里面包含美国，包含新加坡，很多一流的学校情绪素养都是他们的必修课。那它的名词呢，啊、呃，叫做社会与情绪学习，它的英文的简称叫 SEL。那里面包含什么样的要素呢？其实大家很快速可以理解，我用一个很简单的方式让大家。快速的掌握就是三件事：第一个叫做认识自我，第二个叫做理解他人，第三个叫做能够解决问题。情绪素养包含这三个面向，那这三个面向呢，又细分成五件事情。第一件事情叫做自我意识，第二个叫做自我管理，它都跟自我有关，所以就跟认识自我是有关系的。第三个叫做社会意识，第四个叫做关系技巧。所以你听到社会意识跟关系技巧都是跟人我有关的，所以叫做理解他人。第五个叫做负责任的决策。简单的说，就是你在做任何决定的时候，你可以同时考虑其他人，同时考虑这个环境，就这个决定可能会对。其他人或对这个环境造成什么样的影响？情绪素养对于教师的稳定度，我觉得会有关键性的影响。那对于这五项能力嘛，你说自我意识、自我管理、社会意识、关系技巧跟负责任的决策，我们可不我们可以怎么样的去锻炼自己？在认识自我的层次、哦，我觉得很重要的一个关键就是，老师们平时。就要练习自我觉察，哦，那这个自我觉察，我认为不仅仅是你当下停顿去，去所谓的哦、啊、深呼吸啊，或是感受你当下的情绪状态，甚至呃、啊、去整理你的想法。我觉得对于自我意识的锻炼，我会鼓励老师们一定要做一件事，就是去撰写自己的辅导记录或撰写自己的教学日志。你会觉得这件事情好像很传统，啊，但我必须说，啊，我这些年的辅导工作里面，我每天都做这件事情。这个是做辅导记录或做所谓的教学日志的目的，并不是写给别人看。写辅导记录、写教学日志最重要的一个工作，是为了跟自己对话，觉察当下的觉察。我认为还不会进入到更深层次的对于很多议题的思考，因为你当下 OK， 我觉察，我感受到我的情绪状态，我感受到我自己啊、呃、现在的想法，但是更深一层次呢，可能包含的是为什么我会有这样的想法？为什么这样的刺激对我来说会有这么大的情绪的扰动跟影响？可能过跟我过去的生命经验有很多的关联性。可能跟我过去的教学生涯里面其中一个孩子的互动是有关的。我对于一个行动，我对于我说出的一句话，我对于孩子的引导，都值得我们在这一个自我梳理的过程里面做更深度的整理。哦，所以鼓励老师，如果你今天想要提升自己的情绪素养，你想要让自己在教学环境里面是一个更沉稳、更稳定的教育工作者。我觉得撰写辅导记录跟撰写教学日志是一个非常重要的一个工作。那这是对于我自己在辅导工作上面，也是对于我自己的一种整理，不管是情绪上的整理，或者是想法上的整理，我觉得都非常有帮助。那对自我有更深度的了解，你在这一个区块的能力就会提升。那第二个部分叫做理解他人。我觉得很重要的就是，当我们在跟特教需求孩子互动的过程当中，我们一定要试着站在这个孩子的角度去考虑问题。为什么他不参与这堂课？为什么他今天情绪非常的起伏非常大？为什么他今天讲话很冲？为什么他今天发脾气了？我们要试着站在孩子的角度去考虑他的处境。里面的最重要的关键，老师们要记住：你有做，你要让别人有感觉，你要让孩子感觉到你在意他的感受跟他的状态。啊，不要默，我们不要说什么默默关心，我觉得默默关心不够。我觉得要很实际的让孩子感受到你关心他，因为那会产生不同的影响。当你表现出你关心他。他也会感受到你的关心，然后他就会反过来练习关心别人。这就是我们所谓的身教，或是你说因教，你示范给他看嘛。啊，你示范给他看，所以他学习到不是通过你告诉他，是他真实的感觉到，然后他也看到你怎么做。哦，所以对于。在教学现场，我们表达对孩子的关系，让他真实的感受到，我觉得就有机会去促进所谓的理解他人这项能力的提升。好，那最后我们讲负责任的决策。我们在决定任何一件事情的时候，很多时候，哎，需要考虑的面向非常的多元。好，那如果你只站在自己的角度去决定事情，你可能会对别人造成影响。那我用的策略跟方法是，在实际的教学场域当中，我们要让孩子真实的付出他的能力，让他自己有机会去决定跟行动。那这个决定跟行动的同时，我们会引导他去思考：你说的这句话，或是你决定的这个行为，你行动了之后，你对。你这个主力说是小组的合作，你对其他同学可能造成了哪些影响？你知不知道？哦，透过实际的经验带孩子去做讨论，让孩子意识到我们的决定牵涉到的不是我自己，我牵涉到的可能是一大群人。所以为什么我在啊、呃、这一门课程里面特别想要跟老师们谈情绪素养？因为唯有达到一定程度的整理，跟我说定期的整理哦，你才有机会持续保持稳定。不然，我必须说，我看过很多，也处理过不少班上有特教需求的孩子，老师失控的。我觉得被投诉，那个就不用说了，一定会被投诉，一定会去被，一定会到教育局，这都不用说。最麻烦的是还上新闻，而且很多时候是真的师亲师生关系破裂。那我认为跟你自己当当时候的情绪素养的能力有很大的关系。好，我用一个例子跟大家分享，去年。呃，我有一个活动，我很常带孩子外出去学习。那那一次的学习，我带孩子到松烟文创园区里面去看体育署办的一个展览。哦，那就好多个展区都是跟运动相关的。然后我就带带我的学生们去真实的走进那个展展场里面去学习。那其中有一个孩子哦，自闭症特质的，国中一年级。爸爸送他到集合现场，就告诉我说：“老师今天他不好带，他今天就是在学校就已经很多问题了，就是老师讲什么他都不配合，很躁动这样。那今天辛苦你了，今天应该不太好带。”好，我当然是跟爸爸说没有关系，我们其实也很能理解，因为孩子每天的状态本来就有一些起伏跟变化。我们就集合完，我们就进到展场里面。那像这样特质的孩子，我大概就会配一个助理老师去协助他。为什么？因为他有一些冲动性的行为，可能会啊、呃、在不小心的状况下会破坏到这个展场。那我们就去逛这个展览，然后有不同的体验活动、不同的运动的体验，我就让孩子们去去去参与地板滚球啊、棒球啊、篮球、羽球各方各种高尔夫球，我就让孩子们去经验。一个小时过去了然后我就觉得哎、欸，差不多了。我觉得这个孩子可能也累了因为助理老师一路上都是协助他，甚至牵着他的手一起去逛啊，然后去参与指导他这样。我觉得一个小时也差不多累了，该休息一下。我就我就走过去啊，跟助理老师说 ，OK， 我觉得现在可以休息一下。哦，那你就不用再抓着牵着他、啊，要让他自己放松一下。哎、欸，我才一讲完哦。那个孩子的手被注意老师一放下，他就立刻很用力的打了我一巴掌，哦，非常用力，就是非常近的距离，然后他用力赏你一个耳光。他打完之后就在那个展场嚎啕大哭。那我当下第一时间，那大概就是一两秒的时间啊。我当下就拍拍这个小孩，我就说没关系，老师知道你不是故意打我。我必须很诚实的跟老师们讲，我没有准备，当下我是一点预期预备都没有，包含我讲这些话都不是我理性思考之后说出来的话，就是一种本能反应。很神奇的是，我讲完这句话，我说没关系，老师，知道你不是故意打我的，这个小孩瞬间就哭声就慢慢的降下来。那我想跟各位老师分享的概念，就是我们看过太多的那种社，不要说社会事件，我觉得校园的这种师生冲突，很多时候都是我们自己的情绪的稳定度不够。那我也必须很诚实跟大家讲，十年前的我绝对不是这样。如果十年前我被小孩打了一个巴掌，我一定会，我们前面有讲要保护好自己，你怎么知道他会不会继续攻击？对不对？你可能第一时间，这很多特效老师可能都有经验呐、啊。你要保护自己安全，你要先压制他。你可能要压制他，让他没有办法再出手。当下我的选择就是，我拍拍他，我跟他讲，我知道你不是故意的。哦，这个不是理性思考，这叫做自动化的一种反射性的行动。所以，为什么我特别跟老师一再的强调情绪素养的重要？能够透过。自我梳理、撰写辅导记录、撰写教学日志，去帮助自己在做好这种预准备。我觉得那就是自己心态上的稳定度跟准备。当有不预期事件发生的时候，你有比较好的应变能力。哦，所以鼓励老师们，大家从今天开始一起修炼。啊、哦，我是特教老师曲志矿，让我们一起启发孩子的潜能，不放弃每一个有特教需求的孩子。